0: Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de Sologamie avant tout le monde et sans publicité, et suivre les coulisses de mon travail au quotidien. Merci et à bientôt sur Patreon.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does.
0: They charge you a lot. Bienvenue dans Sologamy, euh, dans un crossover avec le podcast Single Jungle. Donc Sologamy, c'est le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne, tu le sais. Et Single Jungle, c'est le podcast de référence des célibataires lancé en janvier 2020 par Louisa Amara. Euh, salut Louisa Salut Marie Ça va Ça va et toi Oui dans cet épisode crossover, on fête Noël avec un bingo des célibataires. Alors quelles sont les petites phrases que nous adressent nos proches et moins proches quand on leur annonce ou quand on leur parle de notre célibat euh, Tu es trop exigeante, tu es trop grosse, tu fais peur aux hommes, tu es musulmane, etc. Bref, si tu es célibataire toi-même, tu vois à quoi je fais référence et. Qu'est-ce qu'on leur répond Bref, on va discuter de tout ça. Mais d'abord, on se présente comme d'habitude. Je m'appelle toujours Marie-Albert, j'ai toujours 26 ans et j'habite toujours à Alençon, en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Et je me définis toujours comme une femme cisgenre, pansexuelle, dépressive, blanche, jeune, mince et athée. Louisa, est-ce que tu te présentes et tu te définis Et comment À nos auditrices
1: alors, je me présente euh, comme euh, une femme de 40 ans, ronde, euh, racisée d'origine algérienne, euh, musulmane, pratiquante, euh, et je suis. Euh, C'était quoi Dépressive non. non, mais je, je suis. Vous euh... pas obligé de
0: tout répéter ce que je dis.
1: <rire> non, par contre, je suis. Euh, je vois une psy et je vous recommande de voir une psy euh, ou un psy. Euh, je pense que ça, fait du, ça ferait du bien à tout le monde de se poser ces questions-là. Et pour le reste, euh, bah, c'est déjà pas mal, je pense. D'accord, merci. Donc, c'est parti pour le bingo des célibataires
0: dans cet épisode de Noël exceptionnel.
1: Alors, est-ce que tu veux commencer
0: <rire> bah, En fait, euh, ouais, j'avais commencé sur Instagram et euh, ce que j'avais remarqué, c'est que euh, euh, bah, moi, euh, on m'a souvent... Enfin, en fait, c'est surtout mes parents tu vois, qui m'ont dit des phrases parce que mes amis je pense qu'elles sont pas trop comme ça donc voilà je vais commencer alors il y a la phrase tu es trop exigeante et du coup ouais. Et euh, c'est le truc de euh, tu pourras jamais avoir mettons euh, on suppose que je suis hétérosexuelle tu pourras jamais avoir un mec parfait ça n'existe pas euh, euh, ça va aussi avec la phrase tu es trop féministe mais euh, voilà j'ai fait, fait toute une liste de phrases et euh, je sais pas si tu l'as déjà entendue euh, trop féministe ou trop exigeante, tu vois
1: Ouais, trop exigeante, euh, oui, mais c'était peut-être pas, pas la première qui arrivait. Mais euh, oui, le côté, euh, bah, moi, je préférais être seule que ma compa mal accompagnée. On me disait, bah, tu l'as peut-être poussé un petit peu trop loin cette phrase-là. Ouais. Mais
0: enfin, euh, c'est absurde comme phrase parce que ça voudrait dire que si on veut se mettre en couple, il faut renoncer à un certain nombre de, de choses, de convictions, et il faudrait faire des compromis. Et je trouve ça enfin ça me gêne toujours cette histoire.
1: Ah bah complètement. Après, c'est vrai qu'on est habitué aussi souvent, euh, je parle plutôt donc euh, les femmes et les femmes euh, hétéros, euh, à accepter plein de choses. Euh, des choses qui ne sont pas euh, normales. Euh, bon voilà, on ne va pas refaire l'histoire du patriarcat, mais c'est vraiment ce côté. Euh, Bon bah ok, il est pas super cool avec moi, voire euh, il peut être agressif, voire il est toujours en train de me rabaisser. Euh, mais euh, c'est toujours mieux que d'être seul ou euh, bon, il a quand même quelques petites choses sympas et je sens que avec un travail sur soi ou avec mon aide, il va pouvoir évoluer. <rire> là, tu te dis, oula, madame, là tu t'engages dans quelque chose, euh, le syndrome un peu de l'infirmière. Euh, on mettra quelques références là-dessus, mais ou de l'infirmier, ça existe aussi. Donc oui, c'est vrai que ce côté exigence, c'est un des premiers trucs. Mais moi, peut-être la première chose qu'on me dit, euh, qui expliquerait selon les gens, donc les parents, mais pas seulement, ça peut être aussi des, des amis bien intentionnés, mais qui, voilà, qui font du mal sans s'en rendre compte, euh, ils vont me dire, euh, est-ce que tu as envisagé le fait que tu étais célibataire parce que tu es trop grosse Et alors, c'est marrant, ce trop grosse trop grosse par rapport à quoi, par rapport à quelle normes euh, Et est-ce qu'une bah, est qu perte de poids euh, pourrait euh, faciliter les choses Il y a vraiment des gens qui disent, euh, bah, si ça se trouve, euh, bah, voilà, il n'y a pas beaucoup d'hommes finalement qui aiment les femmes rondes ou alors ils sont déjà pris, est-ce que tu as envisagé de perdre du poids Et moi, je retourne en général cet argument en disant, oui, donc tu peux me confirmer que toutes les femmes minces, euh, bah, elles ont trouvé euh, chaussures à leurs pieds, il n'y a aucune femme euh, célibataire qui soit mince en fait, c'est ça que tu es en train de me dire. Ah bah non, bon, bah, ça marche pas en fait ton syllogisme, euh, si c'était si efficace. Euh, et puis en plus, bah, pour revenir à ce que tu disais, euh, faire un compromis, donc faire, euh, euh, bah, faire un régime exprès, non pas pour se plaire à soi, ce qui devrait être la priorité et ouais. encore, mais pour éventuellement, on n'est même pas sûr, plaire à quelqu'un, euh, je pense que c'est la pire raison de, de faire des changements sur son corps, c'est que ce soit pour quelqu'un d'autre que pour soi-même.
0: Mais tu l'as, c'est qui qui te dit ça? Tu es trop grosse, parce que c'est hyper violent, hyper gros Tu l'entends encore aujourd'hui?
1: Ah, bah, carrément. Enfin, moi, je l'entends surtout de, de ma famille, même s'ils si se sont calmés, parce que ma mère a un problème elle-même de, de poids. Enfin, c'est un ah, truc assez classique de. De, de mère en fille euh, mm -hmm. ça aussi c'est très 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 étudié euh, on nous pousse euh, à, euh, à être plus mince parce que bah, la maman elle-même a été poussée par la grand-mère et ainsi de suite euh, et donc elle a vraiment euh, intégré tous ces codes-là de grossophobie intériorisée et donc pour elle euh, la seule manière d'expliquer le fait que je suis encore célibataire à 40 ans euh, ou l'une des de seule manière, c'est bah si elle était plus mince, sans doute qu'elle trouverait chaussures à son pied et, et qu'est-ce que je peux faire moi en tant que maman pour euh, euh, peut-être la pousser à, à se réveiller, à prendre conscience. Et je dis mais non en fait. Euh, donc c'est surtout familial euh, et au niveau euh, amical non parce que mes amis me, voilà n'ont pas de soucis là-dessus. En revanche sur les applications de rencontre. Euh, grave. J'ai eu beaucoup, euh, j'avais gardé des captures d'écran que j'avais relayées sur les réseaux sociaux et partagées aussi à des journalistes pour que, euh, si elles le souhaitent, elles les utilisent. Euh, parfois, il y a des gens qui viennent nous parler, qui vont matcher avec nous, alors qu'on ne leur plaît pas, juste pour le plaisir de venir nous agresser. Euh, voilà, en nous envoyant un message pour dire. Euh, mais en fait, euh, t'es trop grosse, euh, t'as l'air sympa, hein, mais t'es trop grosse, juste il faut que tu perdes du poids, euh, sinon euh, t'arriveras pas à rencontrer des gens. C'est un espèce de mansplaining, <rire> tu dis, mais euh, tu viens pour me parler juste pour me dire ça en fait. Ouais, c'est hyper
0: paternaliste en fait.
1: Oui, c'est une perte de temps. Après, ce qui est dommage, euh, je trouve, c'est que autant moi, j'ai assez confiance en moi et j'ai travaillé sur ça, sur cette acceptation de, de ce que je suis et de mon corps, etc. Autant j'imagine juste un instant ce que ressent une femme qui peut avoir des complexes ou un homme hein, parce qu'il y a de la grossophobie aussi euh, du de côté des hommes euh, et qui reçoit un message comme ça sur une application de rencontre où il vient de s'inscrire où il découvre un peu où il est encore peut-être un peu fragile mais c'est d'une violence. Euh, non, en fait, moi je voulais juste discuter en fait. <rire> bah voilà. Donc oui, ça, ça arrive aussi par de parfaits inconnus. ouais ouais
0: Ouais, bah du coup comme je suis mince, je n'ai pas eu ce, cette phrase, mais enfin je trouve ça atroce. Euh, moi j'ai eu la phrase, euh, bah, c'est en fait il y a plusieurs phrases qui vont ensemble, donc j'ai la phrase aussi tu fais peur au mec <rire> qui va avec le reste. Tu vois, tu es trop exigeante, mais on pourrait y aller avec euh, tu es trop grosse, tu es trop euh, féministe, tu es trop bizarre. En fait c'est tu es trop ceci, tu es trop cela. Et En tant que femme euh, hétérosexuelle, il faudrait être euh, gentille, ne pas se mettre en avant, discrète, jolie mais pas trop, etc. Avoir confiance en soi mais pas trop. Et c'est euh, encore une fois un truc que ma mère m'a souvent dit. Mais en fait, comme tu le dis, c'est qu'aujourd'hui je suis déconstruite donc je peux prendre du recul par rapport à ces phrases et me dire voilà c'est sexiste, euh, machin. Mais quand je l'ai entendu la première fois, j'avais peut-être 15 ans et, et à cet âge-là, je n'ai pas le recul et du coup, j'ai toujours cru qu'effectivement, j'étais trop exigeante et je faisais peur aux, aux mecs, juste parce que je parle fort, que je prends de la place, que je suis féministe et en fait, c'est... Enfin, J'étais même pas féministe au début et du coup je me, je me culpabilisais tout le temps à me dire oui euh, il faut que je prenne moins de place parce que les mecs eux ils ont besoin de prendre plus de place que la femme. Enfin tu vois je le disais pas comme ça consciemment mais c'est un peu ce que j'ai pensé. Enfin, je l'ai jamais fait mais c'est... Euh... T'as as déjà eu ce truc là tu fais peur aux mecs
1: oui, et alors moi, j'ai jamais compris le côté euh, « il faut pas faire peur aux mecs » et on peut leur faire peur. Je comprenais même pas le concept de « comment ça, on leur fait peur ?» bah, En fait, euh, les hommes, ils aimeraient plutôt ça, d'après, je sais pas quoi, d'après une culture populaire, d'après les livres, les films qu'on nous montre. Euh, regarde, euh, ça, on m'a dit plutôt… Euh, tu ne minodes pas assez. Et moi, je comprenais pas le, le oh. terme. Je sais comment ça, minoder Donc, j'ai été chercher. Te... Mmh. <rire> Alors, minoder, c'est faire des mines, donc faire des des poses, des, des, faire, avoir des attitudes, avoir un, un, un visage euh, qui soit calme, tempéré, souriant. Euh, c voilà, c'est Pareil, cette injonction des, qui, qui est faite aux femmes de sourire, euh, même quand elles n'ont pas envie de sourire, ça, c'est quelque chose qu'on on, m'a dit, on m'a dit, mais... T'as un super sourire sur les photos et quand mmh. tu es dans la conversation, en premier date, je trouve que tu souris pas assez. <rire> mais peut-être que tu m'as pas donné envie de sourire, euh, monsieur. Au mmh. moment donné, je comprends pas. Euh, il faut pas leur faire peur. Il faut vraiment être dans un... Ouais, mais, comme tu disais, des, des injonctions de euh, être douce. Voilà, injonction à la douceur. Et on m'a dit t'es pas assez douce, ça ouais. Mais la douceur, qu'est-ce que c'est c'est une attitude, c'est ne pas parler trop fort, euh, ne pas parler tout court, laisser l'autre... Euh, J'ai essa essayé ça juste pour voir, laisser la personne parler et voir mmh. s'il allait juste une fois me dire « et toi <rire> ?» il s'est passé 45 minutes, 45 minutes de monologue. Mmh. C'est fascinant quand même, euh, même presque sociologiquement, tu dis « mais et même psychologiquement, comment tu fais, monsieur, pour parler 45 minutes seul Tu t'écoutes parler, et à aucun moment, c'est un rendez-vous, tu ne te dis pas, euh, tiens, bah, je vais essayer de bah, savoir ce qu'elle en pense, elle, de ce que je viens de dire, par exemple. Donc, euh, non, je pense qu'il faut qu'on prenne la parole, et, et c'est souvent pour nous, ouais, nous réduire au silence, quoi. ce côté, euh, on fait peur. Bah, et, à la limite, ce que je dis souvent à, à, aux auditrices qui me posent la question il euh, y a mes amis mais si tu fais peur à certains hommes s'ils ont peur de toi, de ce que tu dégages par rapport à ta personnalité ce que tu es, c'est que c'est pas les bons hein. parce que ne euh, devraient pas avoir peur d'une femme qui, qui s'exprime c'est pas normal d'avoir peur
0: ouais c'est peut-être, plus... enfin, moi, je dirais même c'est positif qu'ils aient peur de toi ça veut dire que tu agis, que t'as un rôle que tu fais trembler le patriarcat tu vois
1: Ouais, voilà, on peut aller jusqu'à. C'est vrai que là, si on est dans le côté militant euh, qu'on est peut-être naturellement ou pas, mais j'ai, oui, j'ai vu des, des filles très bien intentionnées me dire, vous euh, vraiment pour les premiers rendez-vous tout ce qui est sujet euh, politique féministe, euh, même d'éducation, tu vois, euh, évite, euh, parle de sujets légers. C'est qu qu'est-ce que c'est un sujet léger? Ah bah tu parles de euh, je sais pas moi le dernier film que tu as vu. Ouais mais si c'est un film euh, militant. Ouais non, bah parle plutôt de comédie euh, où il y a aucun truc féministe dedans et enfin de choses très légères euh, euh, comme ça ça va le rassurer. hallucinant, il y a des filles et peut-être des hommes aussi qui se prévoient une liste de sujets acceptables pour un premier rendez-vous.
0: Ouais mais c'est absurde parce que ça fait un peu cheval de trois genre je vais changer le système de l'intérieur je vais venir euh, féministe euh, mettons si je suis féministe je vais venir cacher mon féminisme pour que ce mec peut-être tombe amoureux de moi et qu'ensuite au bout de 45 rendez-vous je lui révèle qu'en fait je suis une féministe mais comme il sera déjà amoureux de moi bah ça ça, ça lui fera plus peur et on pourra euh, on pourra vivre notre relation mais ça ne se passe jamais comme ça en fait enfin
1: non, par voilà. contre, l'inverse est vrai. Il euh, y a eu plusieurs... Euh... Euh, femmes qui ont témoigné de ça, de, que l'homme avait été euh, vraiment euh, adorable au tout début de la relation, et qu'ensuite euh, il s'est révélé beaucoup plus désagréable, et qu'en posant la question, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé euh, pour que tu changes comme ça Ah non, mais en fait, moi c'était juste pour te séduire, que j'ai été comme ça, j'ai suivi des conseils de coach sur en séduction, et donc il faut agir comme ça, il euh, faut être sympa, il faut être cool, il faut être prévenant, euh, euh, et ensuite, une fois qu'on a ce qu'on veut, bah, après on peut montrer et révéler ce qu'on est vraiment mais en fait c'est de la manipulation euh, ce que tu as fait donc euh, c'est pas très très bien et, et moi j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu là de enfin d'être pas soi- même et juste pour séduire la personne dans un objectif et après tu lui montres vraiment qui tu es non mais euh, non en fait soyez vous même dès le début et ça fera le tri tout simplement
0: bah, c'est de la violence après il euh, y avait euh... après il je... y, y a toutes ces, ces phrases d'accusation tu es trop ceci tu es trop cela et après il euh, y a l'apitoiement genre ma pauvre <rire> genre comment tu fais mais c'est horrible mais tu es tellement au contraire tu vois tu es tellement jolie tu es tellement jeune tu es tellement euh, intelligente je ne comprends pas que tu trouves pas tu dois vraiment souffrir ma pauvre t'as déjà eu ça ou pas
1: ouais je l'ai eu et ce ma pauvre euh, il, il est beaucoup plus euh... Euh, comment dire Il est de plus en plus important et ils insistent beaucoup plus à mesure que les années passent. Tu sais, ouais. si tu as un an, deux ans de célibat, on dit, oh là là, ça doit être dur, machin. Et quand tu annonces un chiffre qui est au-delà des trois ans, euh, donc moi, ça va faire cinq ans, ça veut pas dire... Euh, tu vois, je me sens obligée de justifier... <rire> Ça veut grave. pas dire que j'ai eu aucune relation entre les... pendant les cinq ans. Et j'aurais pu, j'aurais pu tout à fait, et ça aurait été aussi cool de dire, voilà, pendant cinq ans, j'ai été dans euh, euh, une concentration sur moi-même, euh, j'étais sur un travail sur moi-même, et voilà, et point. Mais euh, c'est marrant comme on va pas poser ces questions-là à un mec qui décide d'être célibataire ou, ou qui l'est, de fait, pendant plusieurs, plusieurs années, on s'en fout. Mais moi, là, ça fait cinq ans et je me sens obligée, et pourtant, je j'essaie d'être déconstruite, euh, je me sens obligée de justifier que j'ai eu des relations pendant ces cinq ans, que je n'ai pas été dans l'abstinence, ce qui aurait été un choix euh, euh, compréhensible. Et donc oui, maintenant que ça fait cinq ans, euh, ouais, le, ma pauvre, c'est, oh là là, genre qu'est-ce que tu vas devenir Puis en plus, tu as 40 ans. Oh les, là, les gens, au lieu de l'apitoiement, ils sont inquiets. Euh, presque, ça confine à l'angoisse. Hein. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi Est-ce que, est que tu ne vas pas devenir la... La, la fille dépressive de notre entourage en fait hein, qu'on n'osera plus inviter hein, parce, que, parce que bah non bah ouais non et puis, ça fait pas bien peut-être en soirée entre amis d'avoir une une femme féministe de 40 ans célibataire depuis 5 ans ou elle a même pas d'enfants en plus hein, parce que voilà ça ça passe mieux tu vois, si j'avais des enfants il y a le côté bon bah elle se concentre sur ses enfants mmh. euh, c'est honorable Sacrifice. <rire> là non en plus ah non pas d'enfants euh, ouais euh... Donc, il y a aussi cette, ouais, cette injonction à la maternité. Donc, oui, ma pauvre, ouais, j'ai eu. Et après, ça, ça creuse, ça cherche. C'est euh, pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es traumatisée de ta grande relation qui, qui aurait fait que? Est-ce que tu vises trop haut? C'est quoi viser trop haut? Ben, peut-être que tu es attirée par un certain type d'hommes qui sont peut-être trop beaux pour toi. Mm -hmm. <rire> C'est quoi trop beau Il y a une espèce d'échelle de valeur de euh, chacun dans son couloir, quoi. En gros, bah, on va être clair, euh, les moches avec les moches. Et puis, et puis en plus, si tu es grosse, bah, je ne sais même pas si on te met dans une case grosse et moche où il y, a, il y a plusieurs, où ça se croise, tu sais, il y a une intersection. Je te dis, mais non, mais arrêtez de chercher pour moi. Moi, ça va en fait. Hein. Et là, ça découle. L'incompréhension. Comment ça, ça va ça n'est pas normal, ça rentre pas dans leur logiciel. Comment tu peux être célibataire et heureuse de l'être et OK dans ta vie et et pas être en pleine dépression euh, Ça, ça interroge.
0: Ouais, bah du coup, moi, j'ai 26 ans. Du coup, j'en suis encore à la phrase « ça va, tu as le temps de trouver, tu es encore jeune ». Et tu vois, ça fait genre à peine deux ans que je suis célibataire. Et du coup… Pour les gens, c'est même pas une question. Enfin, on va pas enfin, mes amis, mes mes proches vont pas à enfin, part mes parents mais vont pas euh, vont pas s'inquiéter parce que ils pensent très fort, ça va, tu as le temps de trouver, tu es encore jeune, mais j'imagine bien que les années vont passer et que
1: ah, ça va être l'enfer surtout après l'horloge biologique et tout. Ouais, c'est ça. Et en plus, peut-être que le fait que tu sois euh, dans une grande ville, ça aide un peu plus parce que j'ai eu des témoignages de filles qui me disaient que 26 ans euh, dans certaines régions de France notamment, et peut-être aussi dans d'autres pays, euh, 26 ans célibataire, pas d'enfant, hmm, pas mariée ni rien, euh, elle suscite déjà quelques, quelques questions. Tu as 26 ans et on t'en déjà. Ah ouais, ah ouais d'accord, ça commence tôt en fait, dans certains, certains endroits, certains... Est-ce que c'est est pas forcément culturel, c'est euh, lié aussi à l'éducation et à l'entourage, euh, c'est vrai que si tout le monde a pour objectif d'être euh, marié avec un premier enfant en route euh, à 25 ans toi à 26 célibataires euh, ouais, les questions peuvent arriver
0: bah, là encore j'ai déménagé dans une petite ville à Lançon avec ma soeur, mais c'est vrai qu'on est un peu les parisiennes débarquées, du coup les gens vont pas tout de suite euh, euh, me critiquer sur mes mœurs <rire> mais c'est vrai que si euh, dans 10 ans je vis encore avec ma soeur, ça va commencer à être bizarre
1: ah ouais là, les gens vont se poser des questions peut-être alors que bon, il n'y a pas de raison, ça peut être un choix de vie. Et puis la dernière, la dernière
0: phrase que j'avais marquée, c'est euh, ⁇ Mais euh, tu te sens pas trop seule ?⁇ et je crois, je crois que celle-là, c'est la pire parce que c'est ce que je me dis tout le temps, tu vois. Enfin, En gros, moi, ça fait que deux ans que je suis célibataire, donc j'en suis encore au stade. J'ai abandonné, enfin après, on a chacune nos stade, tu vois. Il n'y a pas de règle, mais moi, j'ai abandonné le stade de rencontrer quelqu'un, avoir des applis. Mais j'en suis encore au stade de rêver, d'affection, de tendresse. Bon, ça, je pense, que je passerai jamais. C'est juste normal. Mais euh, du coup, je me dis, euh, mais c'est trop bizarre que j'aime la solitude. Mais, mais à un moment donné, je vais me sentir trop seule. Mais des fois, je me sens seule. Mais Alors, tu vois, dans ma journée, ça doit être genre. Deux minutes avant de m'endormir. Mais c'est vrai qu'il y a ce regard de la société qui fait que, bah, c'est tout de suite louche, quoi.
1: Bah, après, peut-être qu'il y a aussi cette image euh, de la femme seule. En moi, ça me fait beaucoup rire. Je pense que j'essaierai d'insérer un extrait de, du sketch La solitude de Muriel Robin, qui est un, un sketch culte où euh, elle prend toutes les idées reçues euh, qu'on peut avoir sur une femme célibataire et puis en plus dans les années euh, mmh. fin 80-90, euh, donc le côté toute seule avec son petit plateau télé euh, euh, et puis même pas très, très entourée au niveau familial, au niveau professionnel, euh, et donc être seule, elle essaye de montrer un peu les, les avantages de la solitude, et aussi quelques inconvénients, et on sent que euh, ouais, l'avantage d'être seule, oui, mais aussi, euh, qu'est-ce qu'on se fait chier C'est un petit peu ce qu'elle qu dit, euh, mais je pense qu'elle prend l'exemple aussi d'une expo, euh, tu vas voir une expo, euh, bah, le tableau, il est, tu le trouves beau, il est beau, euh, le fait de le voir seul, ou de le voir à deux, ou plusieurs, euh, bah, ne changera pas la qualité de ce tableau. donc je pense qu'il y a aussi ce sujet de... On nous a trop montré euh, que être seul, c'est être malheureux, euh, c'est être pas bien, c'est euh, il nous manque quelque chose, on n'est pas, pas complet quand on est seul, alors qu'en fait, quand on découvre et qu'on prend ce, vraiment ce temps-là pour soi, de dire, bah attends, euh, moi, la première fois que j'ai pu me dire, en rentrant du boulot, euh, peu, à peu, peu après la, la, la rupture avec mon ex avec lequel je suis restée 13 ans, euh, je me suis dit, mais... Il y a personne qui m'attend à la maison, là. Et après, j'ai tourné la phrase en disant, mais il y a personne qui m'attend à la maison. Mais c'est super. Si je veux, je rentre pas euh, tout de suite. Si je veux, je peux mettre une heure et demie à rentrer chez moi parce que j'ai envie de traverser Paris. Euh, j'ai jamais pris le temps de faire ça, par exemple. Et, euh, ou si je veux, tiens, je vais me faire un, je vais me faire un film. Et là, on m'a, alors, pareil, les gens tournent le truc. Ah ouais. Tu te sens obligé d'aller au cinéma, hein, parce que tu sinon, parce que ça te prend deux heures comme ça, deux heures où, où tu penses à rien, où tu penses pas au fait que tu es seul. <rire> je me dis non, mais je peux aussi aller voir un film parce que j'ai envie d'aller voir un film euh, et que j'ai pas envie forcément d'attendre que mes amis soient disponibles. Et ça, euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont du mal à comprendre qu'on puisse faire des loisirs seuls et les apprécier tout autant que si on les partageait. Bah, pour moi ça fait partie de l'apprentissage du célibat et c'est partie des joies du célibat c'est de maîtriser, maîtriser son temps sa liberté et, euh, et non tu te sens pas trop seul ah non au contraire hein, c'est un kiff hein, sur plein de points et finalement on n'est pas si seul que ça les journées passent vite on est très occupé à faire plein de choses euh, pour peu qu'on ait hein, une famille un peu présente des amis euh, euh, puis des activités des passions euh, les journées passent vite et moi ça m'est pas arrivé de me dire euh, Oh, je suis toute seule à la maison là oh, je manque un peu de quelque chose sauf si bien sûr comme tu disais on peut avoir besoin d'affection de... là c'est après il y a des solutions mais c'est un autre sujet
0: ouais ouais, ouais c'est un autre sujet mais après sur la solitude moi c'est vrai que je comprends pas là tout à l'heure j'étais avec des potes et elle me propose d'aller randonner ensemble ou d'aller faire un, f... un jogging ensemble euh, la semaine prochaine et moi je suis en mode J'adore courir, j'adore randonner et je vais y aller. Mais en fait, moi, j'adore randonner seule. J'ai besoin d'être seule dans la nature pour apprécier. J'ai besoin d'être seule au cinéma pour apprécier. Enfin, moi, c'est l'inverse, tu vois. J'ai besoin de pour apprécier les choses. Je trouve qu'on les apprécie jamais mieux que seul. Mais la plupart de la population est totalement en désaccord avec moi. Est-ce que t'as ouais. t'as
1: t'as d'autres phrases ou pas? Oui, euh, alors là c'est plus sur euh, bah, lié à, ma, à ce que je suis, donc euh, outre le fait que je, donc, je suis une femme de 40 ans et je suis une femme euh, grosse ou ronde, tout dépend du mot qu'on veut utiliser, je suis aussi une femme qui a deux autres caractéristiques, je suis une femme racisée, donc euh, d'origine algérienne et euh, musulmane, et je précise que l'un ne va pas forcément avec l'autre euh, et qui m'est arrivé qu'on me dise non pas tu es trop arabe parce que ça j'y peux rien hein, je peux pas je peux pas l'enlever euh, mais qu'on me dise bon euh, le fait que tu sois arabe même si comme si ça, ça enlevait quelque chose tu es quand même plus clair de peau j'ai horreur de ça parce qu'il y a vraiment ce côté euh, ça se voit pas trop c'est quoi ça, ça se voit ça se voit trop en fait donc bref on ne repère pas forcément euh, que je suis euh, arabe, euh, sauf ceux qui le sont. Si on a une espèce de truc euh, comme les Highlanders, tu vois, on se reconnaît entre entre nous, quoi. Et donc euh, euh, c'est vrai qu'il est arrivé qu'on me dise attention, euh, on est en France, dans un pays où il y a une mixité, euh, mais il euh, y a des hommes, vu que malheureusement je ne suis attirée que par les hommes pour l'instant, euh, mmh. qui ne sont pas attirés par les, les femmes euh, euh, de type euh, racisé et en particulier les arabes, ils ne sont pas attirés. Donc du coup euh, Peut-être que tu perds une partie des gens. Ah bah ça, j'y peux rien. Hein. Je vais pas les forcer. Donc c'est arrivé qu'on me le dise et qu'on me dise aussi. Bah, en plus, bah, tu es musulmane pratiquante, donc je pratique certaines petites choses basiques. Euh, pour entrer dans le détail, en l'occurrence, je fais le ramadan et je mange pas de porc. C'est pas non plus euh, la prière cinq fois par jour euh, et autres, ce qui serait euh, tout à fait acceptable. Hein. Mais c'est vrai que ça va jouer dans la rencontre il est arrivé euh, même sur une appli alors ça ça m'a choqué euh, que le type me dise mais euh, du coup euh, le ramadan euh, de ton côté euh, parce que j'ai cru comprendre que ça allait arriver bientôt oui ben moi ça me convient pas du tout en fait c'est à dire le concept du ramadan parce qu'il y a des milliards de gens qui le font hein. non mais ça me convient pas de sortir avec quelqu'un qui le pratique parce que si je comprends bien ça veut dire qu'en journée avant que le soleil se couche tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas le droit d'embrasser, tu n'as pas le droit de baiser, enfin, tu fais rien. Oui, les... c'est du lever au coucher du soleil, en effet. Et ben, bah, ça ne me convient pas que pendant un mois, mettons, admettons que j'ai envie qu'on fasse des trucs, bah, je ne pourrais pas avec toi pendant un mois. Oui. Alors, tu es bien conscient qu'on discute de tout ça alors qu'on n'a pas encore eu de premier rendez-vous. Hein. Je, je trouve ça très intéressant que tu focalises là-dessus euh, parce que peut-être que qu'effectivement, euh, il faudrait que tu te concentres plutôt sur des femmes qui. Euh, correspondre à ce que tu recherches, et donc euh, s'il y a une pratique religieuse qui te pose problème dans ta sexualité, hein, visiblement c'est important, euh, on va s'arrêter là, quoi. Et je me dit mais ça ne me viendrait pas à l'idée de dire à quelqu'un euh, « il y a des aspects de ta religion qui ne vont pas me convenir hein, sur une certaine période ». Bah, ouais mais non en fait. Donc ça je m'a un peu choquée qu'on ou au contraire aussi que des gens qui se disent très ouverts, très euh, dans la discussion, euh, le partage, euh, qui sont dans Ouais, mais comment une fille féministe comme toi, euh, comment tu peux cautionner euh, l'islam <rire> Ouh là là. Ouh là là, non mais non, non, mais on va pas rentrer dans ce débat-là. Euh parce que du coup, ils vont vouloir me faire lire euh, toutes les sourates du, du Coran ou, par exemple, je ne serais pas d'accord, mais c'est problématique ça. Moi, je ne me permettrais pas de faire ça pour la Bible, ou pour la Torah, ou pour, ou pour quelques euh, religions ou croyances que ce soit. On ne devrait pas avoir à être à justifier, voilà, à justifier de qui on est, de ce qu'on pense et de notre, euh, euh, je sais pas, de notre théologie, entre guillemets. Enfin, je, je, moi, je comprends pas que sur une application de rencontre, on en soit là. <rire> c'est pas possible. Euh, dans la vraie vie, heureusement, c'est euh, arrivé qu'une fois qu'un type me pose euh, plein de questions sur la religion et sur, sur mon rapport à la religion, et j'ai, euh, voilà, j'ai dit stop euh, parce que j'estime qu'on n'a pas à se justifier, on n'a pas à s'expliquer. C'est quelque chose de très intime euh, qui est souvent lié à une éducation, qui est lié aussi à des choix, euh, et, et je, je ne veux pas que mon célibat euh, qu'on le rapporte forcément à ça. Pour moi, les deux ne sont pas liés. Euh, donc oui, dans, dans, dans le bingo, j'ai eu... Euh, ouais, mais le fait que tu sois arabe et musulmane, euh, ouais, peut-être que c'est problématique. Hein. Tu cherches un peu hein, quand même. Hein. <rire> voilà. Ouais, c'est... Je...
0: À chaque fois, je suis évahie par les récits de dates des gens.
1: Je ne sais pas combien de dates tu as fait mais moi... Oula, j'ai arrêté de compter moi. Je, je pense que soit en cinq ans, ça se compte euh, sans doute en plusieurs centaines, peut-être. Ouais. Et après, j'ai... Mais c'était une phase où vraiment je rencontrais beaucoup. Et après, j'ai calmé voilà. le jeu parce que c'était une perte de temps. Et toi, t'as l'impression d'en avoir, avoir fait beaucoup
0: Non, en fait, moi, je j'en fais pas beaucoup. Et du coup, euh, ça me fait peur parce que je me dis si j'en faisais plus, ce serait encore pire. <rire> C'est-à-dire que moi, quand je vais un, un date, il vraiment, faut vraiment que je sois sûre que je suis déjà amoureuse, que ça va être le bon. Enfin, le bon tu vois je suis tellement dans la dépendance affective que je suis déjà à fond donc j'en fais pas beaucoup parce que sinon euh, je, je, je ne tiendrai pas le rythme et du coup le date je fais en sorte que ça se passe bien tu vois genre j'oublie les, les phrases qui me plaisent pas dans ce que dit le mec j'arrondis les angles je fais tout pour qu'on finisse par coucher ensemble et euh, du coup j'ai pas eu enfin j'ai eu des dates gênants où il se passe rien à la fin mais dans trois quarts des cas on baise et du coup j'ai un peu transformé le date en truc merveilleux quoi
1: ah bah justement, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que c'est dans mon bingo. Euh, on m'a dit, tu es célibataire, peut-être, parce que tu couches trop vite et tu ne tu laisses pas le temps à la personne de ah te séduire, oui euh, tout la
0: ça. Fameuse phrase. Il faut attendre le troisième date pour coucher. C'est quoi, c'est ça les règles
1: ah ouais enfin troisième, après ça dépend, il y en a qui vont jusqu'à 5, 10 et que c'est comme une espèce de, de, de concours et que soi-disant ça va permettre à la relation de se construire et euh, l'homme euh, dans son instinct de chasseur euh, bah, se, se sentira euh, euh, bah, voilà flatté, euh, il sera dans son parcours habituel et il euh, y a ce côté valeur euh, qui est associé à, à ça. Euh, tu as perdu ta valeur de de, de quoi de, de femme respectable parce que tu, tu as couché trop vite d'après euh, ces gens-là. Ouais, Ça, ça arrive souvent qu'on me, qu me le dise et je réponds en général que ça m'est arrivé d'attendre de faire comme on m'a dit. Je l'ai toujours regretté parce que j'ai attendu plusieurs rendez-vous euh, et au final, quand on a couché, euh, c'était vraiment pas bien. Le mec était... Très égoïste, euh, mm. et la relation s'est arrêtée euh, d'elle-même juste après avoir couché parce qu'il avait eu ce qu'il voulait et que, mm. et que, bon, voilà, il, il trouve toujours des excuses. Euh, et je me suis dit, mais euh, t'as perdu combien de semaines de ta vie là avec lui euh, Parce que si t'avais couché vite comme tu le voulais, t'aurais vite vu qu'il était nul, euh, égoïste, euh, que finalement il cherchait que ça, et tu serais passé à autre chose. Et donc euh, t'aurais économisé entre guillemets autant, autant de temps et d'énergie.
0: Ouais mais en fait ça me fait trop penser à la phrase j'ai dit tout à l'heure tu fais peur aux hommes mais aussi tu fais fuir les hommes qui est aussi le truc que j'entends beaucoup c'est qu'en fait il faudrait adopter un comportement euh, se faire désirer et donc pas trop en montrer et donc moi comme je suis toujours dans l'exubérance à dire euh, je t'aime au premier rendez-vous à coucher ensemble à, à en faire des tonnes, à, à écrire plein de messages et tout, bah, ce serait moi qui ferais fuir les mecs alors qu'en fait, enfin, c'est eux aussi qui fuient exprès parce qu'ils euh, ont la phobie de l'engagement, blablabla. Et donc, euh, il faudrait que j'adopte des stratégies que mes potes m'ont vraiment enseignées, tu vois. Genre, si t'as réponds pas à ton SMS, il faut pas en renvoyer un nouveau. Il faut attendre trois jours après le rendez-vous pour lui redemander de se voir. Enfin, tu vois, il y a des espèces de règles que j'ai essayé d'appliquer. Mais en fait, c'est absurde parce que ça voudrait dire... Euh, que je dois faire semblant d'être quelqu'un d'autre, et ensuite, que ça va marcher. Alors que ça ne marche pas, comme tu dis, ça va marcher un temps. Et puis, en fait, dès que le mec, euh, il a il a eu ce qu'il voulait, et il, il sent qu'il est en train de se faire piéger, bah, il se casse, tu vois. Et donc, euh, c'est vraiment hyper patriarcal. Et moi, je me suis toujours culpabilisée en me disant, c'est moi qui fais fuir les mecs. Parce que je suis trop dépendante affective. Et c'est vrai, je suis dépendante affective. Je ne enfin, je, je dis pas qu'il faut dire je t'aime au premier rendez-vous, ce n'est pas du tout euh, sain. Mais, euh, mais on est deux dans la relation, tu vois. Et c'est facile de dire que c'est toujours de ma faute.
1: On fait porter euh, aux femmes la responsabilité de la réussite ou de l'échec d'une relation. Mais... C'est toujours nous. Euh, et ça, ce n'est pas normal. On ne devrait pas investir autant. Euh, ou alors on devrait euh, chacun investir. Euh, euh, il y avait un super épisode là-dessus de, des coups sur la table, je serais de retrouver la référence. Donc c'est vrai que ce sujet de la sexualité, on y va, on n'y va pas, qu'est-ce que ça veut dire? Pff, voilà, moi j'ai aussi autant d'exemples positifs de de gens qui, se, qui, voilà, qui, ont, qui ont baisé rapidement parce qu'ils voilà, se plaisaient et ça donnait quelque chose de beau, de durable. Euh, ce n'est pas du tout automatique. Il y a encore des gens adultes euh, qui assument euh, leur désir et ce n'est pas pour autant que ça ne deviendra pas une belle histoire. Euh, voilà, ce n'est pas automatique. quoi
0: wow.
1: Alors, quelles autres choses on avait dans le bingo alors Je ne sais pas si toi, tu as eu ça euh... Parce que tu, tu es une jeune femme élégante, etc. Mais moi, on m'a déjà dit euh, tu devrais peut-être faire un petit effort vestimentaire quand même, parce que tu en es capable. Hein. Des fois, tu, tu te sapes un peu pour euh, des événements, pour le boulot. Euh, mais, euh, on, enfin, euh, ouais, peut-être qu'il faudrait que tu fasses un petit effort euh, supplémentaire euh, au niveau vestimentaire. Ça, on me l'a déjà dit.
0: Non, mais euh, moi, je ne sais pas pourquoi tu as dit que j'étais élégante. <rire> C'est l'image que j'ai de toi. Oh, je ouais, te...
1: bah trop bien, hein, tant mieux. Enfin, je sais
0: pas si c'est positif, mais en tout cas, euh, moi, j'ai une vestibulodinie, donc j'ai un... une inflammation de la vulve depuis trois euh, ans. Donc, je peux pas mettre de jeans, de trucs serrés. Donc, je m'habille en jogging, en legging, en trucs... Euh... Tu vois, euh, sportswear depuis euh, depuis trois ans et même même avant parce que de toute façon je déteste l'événement les vêtements donc je dois porter que du coton que des trucs confortables et peut-être que tu vois t'as l'image d'une meuf élégante parce que je suis jeune je suis blanche je suis mince etc <rire> mais du coup ouais on me l'a déjà dit mais enfin euh, on me l'a déjà dit ouais, ouais ça me passe de, complètement au dessus mais c'est vrai que
1: bah là, pareil, c'est encore une fois une injonction. Euh, J'ai jamais entendu de mec me dire, euh, ouais, je me sers pas assez bien. C'est peut-être pour ça que je rencontre pas de filles. Non, ils peuvent s'habiller comme des sacs. Ça ne pose aucun problème, sauf euh, ça arrivé qu'une fois et euh, parce que c'était une fille qui bossait dans la mode euh, et pour elle c'était super important que le mec soit aussi euh, euh, apprêté qu'elle entre guillemets et elle faisait très attention à ça. Ok. Mais à part cette exception-là, euh, on peut trouver des hommes bien habillés, bien sapés, mais c'est pas pour autant qu'on va estimer que ça va être un, euh, une chose indispensable, un critère indispensable. Le seul truc indispensable, mais là c'est le patriarcat, et je trouve ça dommage, Donc il y a quelques filles qui commencent à se déconstruire, mais c'est très long, euh, c'est la taille. Il euh, y a beaucoup de femmes qui... Parce que voilà, on leur a appris que le prince charmant, il était grand, euh, alors qu'elles-mêmes peut-être vont être petites. Eh oui mais toi tu fais 1m56 euh, pourquoi c'est important pour toi que le mec il fasse 1m80 je sais pas D'accord tu veux tu veux y réfléchir un peu veux parce qu'il y a sans doute des garçons qui te plairaient beaucoup et qui euh, juste ils sont plus petits Ah non mais je les regarderai même pas il mmh, y a un travail à faire là
0: Ouais non ça c'est pas du tout en cours de déconstruction ou alors c'est
1: très lent parce que Ouais, j'en attends encore beaucoup euh, ouais. d'ailleurs je, je sais que je m'étais un peu pas frité mais on avait eu un échange un peu un peu funky sur Instagram euh, sur une sous une photo de je crois que c'était Kyron, donc euh, artiste humoriste qui est pas très très grand je pense qu'il doit faire un mètre 72 douze dans ces eaux là et euh, et il y avait une fille qui disait ah c'est dommage tu as tout pour plaire il te manque juste euh, quelques centimètres en plus si tu fais un m 80 tu serais vraiment euh, magnifique et je lui ai dit mais c'est horrible d'entendre ça quoi euh, tu te rends compte des injonctions euh... et en plus lui il est quand même dans, entre guillemets dans une norme euh, il est mince il est musclé euh... Euh, bon après bon euh, il peut ne pas plaire c'est pas le sujet mais c'est plus de dire que pour cette fille là ah c'est dommage il avait Presque tout, sauf y... c'est pas possible parce qu'il lui manque 5 ou 6 cm, c'est horrible. Voilà, on en est encore là, mais voilà, il faut encore, je lui ai répondu, instruis-toi, lis des documents, lis des, des articles de, de, sur la sociologie, sur le féminisme, sur pourquoi tu te sens attiré par un homme grand. Est-ce que c'est quelque chose que tu, c'est pas inné? Euh, tu t'es tu pas réveillé à six ans un jour euh, en disant bah voilà mon amoureux un jour il, il, il sera grand Non, c'est qu'on te, on te l'a montré et tu n'as vu que ça. C'est pas pour rien que Tom Cruise au cinéma euh, euh, bah, il est toujours avec des actrices soit plus petites, soit il, il est lui-même surélevé euh, dans les dans les plans euh, où ils sont à deux quoi, euh, parce qu'il faut pas qu'on voit la différence de taille alors que dans la vraie vie euh, bah on s'en fout quoi, euh, qu'ils petit petits, euh, c'est pas ça qui nous intéresse quoi. Mm. Ouais. Euh, pour le bingo, je pense qu'on a fait pas mal le tour, je crois, sur tout ce qu'on peut nous dire de qu'est-ce qui va pas et pourquoi on... Enfin, ça aussi, pourquoi on est célibataire, ce serait à cause de tout ça.
0: Ouais, je pense que j'ai dit euh, tout ce qui me vient en tête, mais après, je pense que les deux auditoristes ont
1: plein d'autres idées. Ah bah ça, c'est sûr. Chaque <rire> personne euh, va avoir des. Peut-être des remarques spécifiques dans sa famille ou euh, dans mmh. ses amis. Peut-être la seule chose, c'est que qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces gens-là bah, On, on l'a fait pendant ces premières minutes, mais euh, si euh, on vous agresse avec toutes ces phrases-là qui sont de, de toute façon, euh, euh, voilà, qui sont très négatives, euh, il faut avoir les clés pour répondre. Bon, après il y a des gens, faut arrêter quoi. Moi, ma, ma, ma mère, j'arrête, <rire> j'arrête, ça sert à rien. Elle est dans, elle, elle est en boucle. Donc euh, il y a des gens, faut pas trop insister. Euh, vous n'arriverez pas à les faire grandir entre guillemets. En revanche, il faut réussir à, à se blinder et, et à avancer quoi. Ouais, au début quand,
0: quand je préparais l'épisode, euh, je me suis dit oh, on va trouver des phrases pour répondre. Euh, Qu'est-ce qu'on répond à ces personnes-là Mais en fait, euh, là j'ai même pas envie de répondre à ces gens-là. Je me dis juste des gens sexistes, grossophobes, racistes. Enfin. Euh,
1: bah, juste... Sur la grossophobie, en tout cas, euh, c'est sûr qu'on peut leur dire euh, bah si euh, d'après toi je suis célibataire parce que je suis grosse, et eh ben pourquoi il y a plein de filles minces qui sont célibataires alors
0: Ouais, mais c'est, enfin, en fait, je pense qu'on peut même pas convaincre les gens, ils sont tellement, enfin, persuadés qu'ils ont raison. Enfin, je, 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 ils, ils, ils trouveront toujours un truc à répondre. Enfin, moi, quand j'ai affronté mes parents, ils ont, enfin, ils vont dire OK, puis deux, 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 deux mois après, ils vont dire la même phrase, tu vois. Enfin, genre, ça ne rentre pas, j'ai l'impression.
1: Ouais, ils sont en boucle, c'est ça.
0: Du coup, je crois qu'on a fait le tour des phrases insupportables qu'on entend en tant que célibataire. Euh, chère auditeuristes, est-ce que tu as aimé ce bingo Tu as entendu euh, quelles autres critiques Si tu es célibataire toi-même, tu leur réponds comment Écris-nous pour nous le dire. Euh, mon pseudo à moi, c'est toujours Marie-Albert Fr., sur Facebook, Twitter et Instagram. Alors Louisa, euh, on l je l'ai dit au début, tu, tu animes euh, le podcast Single Jungle. Est-ce que tu peux nous parler de l'actualité du podcast en ce moment Tu prépares quels épisodes T'en es où dans ton projet
1: il euh, y a plusieurs épisodes que j'avais enregistrés euh, au premier confinement et qui n'étaient pas encore sortis. Donc, euh, j'ai tout cela à sortir, notamment euh, un qui me tient beaucoup à cœur sur euh, euh, une femme qui ne souhaite pas d'enfants. Et d'ailleurs, c'est le nom de son compte Instagram, Je ne veux pas d'enfants. Et comme j'arrive à une phase de ma vie où, justement, euh, je me pose toutes ces questions-là, euh, eh bien, je vais le sortir. Je vais enfin pouvoir le sortir. Trop bien et euh, t'es contente de ce qui est devenu le
0: podcast T'as une, audi une audience euh, Comment tu te sens par rapport à ça
1: euh, bah, Je suis très contente de l'évolution du podcast. Je pensais pas en arriver là, euh, être déjà à presque 10 épisodes euh, lancés en, donc en janvier 2020. Et, et je suis très étonnée de de voir qu'il y a des gens qui écoutent. Moi, je pensais que je serais à 50 ou 100, 100 sans écoute maximum par épisode, parce que, genre, le cercle amical, quoi. Et en fait, non, euh, donc, magie des algorithmes, magie aussi des de quelques relais sur les réseaux sociaux et d'un peu de médiatisation, euh, euh, ben bah voilà, la télé. Je, merci le 20h de TF1 avant Colanta, ça, ça a bien marché. <rire> donc, Bravo. effectivement, voilà, merci. Donc, là, ça avance bien. Euh, et pour moi, ma récompense, ça, je, je voulais faire un, un petit coucou aux Euh La première récompense, c'est pas l'argent qu'on ne gagne pas hein, par le podcast, C'est pas le nombre que vous êtes, c'est les messages que vous nous envoyez. Donc, continuez à le faire. C'est euh, toujours très précieux, vos encouragements et vos partages d'expérience aussi. Euh, donc, merci pour tous vos messages. Continuez. Bah Oui, merci
0: et euh, du coup je vais mettre euh, si ça te dérange pas euh, dans la description de cet épisode bah, tous les liens pour euh, s'abonner à Single Jungle pour te suivre sur Instagram ça te va Twitter avec bah, plaisir et je ferai de même pour Sologami voilà et bien merci Louisa pour ce crossover exceptionnel et bisous merci euh, voilà, merci Louisa euh, auditorie, si tu as aimé ce bingo je t'invite à mettre 5 étoiles à nos deux podcasts Sologamie et Single Juggle sur ton appli Cassure de podcast Tu peux aussi le partager avec tes proches comme d'habitude Merci et au mois prochain je reviendrai le premier mardi de janvier avec un épisode spécial Ambition euh, je recevrai une nouvelle invitée célibataire pour en discuter ici. Si tu veux participer à ce logami, toi, écris-moi, je le répète, n'importe qui peut participer à ce podcast. Il faut juste te définir comme célibataire, quelle que soit ta définition. Merci, joyeux Noël et bonne fête